0: ¿Estás escuchando? Sonido, sonido. sonido Cultura El sonido de la cultura nacional La tijera de un taller que recorta relatos Un centímetro mide tensiones El dobladillo para el olvido Y la cintura cósmica del ayer María Pía López en corte y confección Remienda sentidos culturales
1: El océano aburre pero también lo extrañas cuando te alejas. Durante mucho, mucho tiempo necesitas oír el rumor del agua, el rugido tranquilizante del motor del barco, el tintineo acompasado de las escotillas de cobre. Vladimir Mayakovsky. Mi descubrimiento de América.
2: ¿Qué será un océano? Bueno, algo que aburre, dice Mayakovsky, pero para otros no tanto, sino que deslumbra hace poco eh, acaba de salir un número nuevo de la revista El Ojo Mocho es una revista que cumple eh, justamente en estos meses 30 años eh, tuvo varias épocas, en alguna de esas épocas fue, fui parte del grupo editor, pero ahora desde hace 10 años, también se cumplen un 10 años de que tiene un nuevo grupo editor y está saliendo y lo traía porque no solo porque Siempre es interesante y festejable la salida de una revista que sigue siendo una revista sin ilustraciones, sin aire, con letras apretaditas y todos los artículos que puedan entrar en un sinfín de páginas. Sino porque el título de esta revista es el junco y la corriente. Pensaba que tantas veces hablamos de estas cosas, ¿no? ¿Qué es el junco? ¿Qué es la corriente? La corriente, la historia, ¿El junco, a las personas, cómo somos arrastrados, ¿no? Pero este arrastrada sin saber a veces hacia dónde vamos y creemos que estamos decidiendo cuando en realidad esos flujos y esas corrientes nos arrastran y nos mueven como pequeños juncos. El número trata sobre eh, los sentidos de la política, sobre el río Paraná, sobre la relación con China y sobre China en general. En todos esos temas que parecen tan distintos y sin embargo se van anudando lo digo sin haber leído el número entero que saben que es difícil y requiere tiempos vacacionales a veces para leer un número de, de, de esa extensión pero leí algunas cosas y en la presentación escuché a mi querida amiga Fabiana Di Luca habitante del Tigre y que, militante de los de, por la lucha por los humedales hacía algunas preguntas sobre nuestra relación con el agua. Preguntas sencillas. ¿Sabemos, tenemos una imagen mental y física de cómo llega el agua a nuestras canillas? Contaba que eso lo charló con los estudiantes y las estudiantes de la escuela secundaria donde da clase y los jóvenes pensaban que el agua venía de los lagos del sur, directamente a sus canillas. Y se asombraron cuando trataron de pensar que cuencas hídricas bastante más barrosas. Estaban y marroncitas alimentaban, después de varios sistemas de purificación, lo que ellos tomaban. Pero se hacía otra pregunta. ¿Cuántos habitantes de las zonas de las ciudades de las zonas costeras vieron alguna vez su ciudad desde el mar? Esas preguntas fundamentales, ¿no? porque también para pensar cómo defendemos la soberanía sobre las aguas o cómo defendemos la relación eh, que de la vida con las aguas, necesitamos tener alguna experiencia material de nuestra relación con todo eso, ¿no? porque hemos discutido durante todo este año al Paraná como hidrovía. Y eso está muy bien porque se discute soberanía Se discute lógicas económicas Pero también hay que poder nombrar Lo que sucede alrededor de ese río Con ese río Y la vida que alimenta ese río Bueno, esas páginas medio mojadas Del, del Ojo Mocho tenían como Quizás tienen como espíritu y centro A Juan L. Ortiz ¿no? El poeta del viento Del sauce y del río Un poeta Que cuentan Tenía una pipa larga, me lo contó Liliana Herrera Tenía una pipa larguísima que le había regalado Mao Zedong. Por eso todo confluye en estas páginas y en esa vieja imagen de una pipa para pensar que una coyuntura también es un territorio.
3: Este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas, donde vas? Vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? Él traba lenguas, traba lenguas Y el asesino te asesina Y es muy para ti se acabó ese juego que te hacía feliz Aplastadas por el mismo pie Juegan cricket Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría Hasta que el espejo no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. En la tierra de todos En la mía Sobre el pasado y sobre el futuro ruina sobre reina. A ir, vas a salir Pero te quedas Donde más vas a ir Y es que aquí Sabes el traba lenguas Traba lenguas Y el asesino Te asesina Y es mucho para ti Se acabó Se acabó ese se acabó ese juego, se acabó ese
2: juego que se hacía feliz. Hermoso tema de Charlie hecho por Fabiana Cantilo en ese disco Alicia en el País, ¿no? El tema de Charlie y la versión de Fabiana que salió en un disco de ella donde reversiona todas canciones fundamentales de nuestro rock nacional. Ahora en la bolsa de retazos tenemos nuevamente una colaboración de... Martín Iglesias, que actúa como productor de este retazo, que es un compañero de la, de la radio de la Universidad de Quilmes, y hoy nos trajo un hermoso aporte y también muy acuático aporte de Antonella Restucci, que arroja algunas cuestiones fundamentales, pero también muy bellas, con una obra cultural muy bella para pensar qué hacemos con el agua. Así que la escuchamos, Antonella eh, a ver qué nos trae.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella Restucci, soy cantante, intérprete y compositora de la ciudad de Quilmes. El objeto cultural que elegí en esta oportunidad se llama Agua Dulce. Es una canción del autor y compositor rosarino Jorge van der Mole, que advierte a su manera poética y profunda tan particular en su obra. ...sobre el cuidado de nuestros ríos... ...el sagrado recurso que es el agua... ...la cual es energía, parte de nuestra cultura... ...y es fuente de nuestra vida... ...somos agua... ...en esta canción nos invita a tomar conciencia... ...sobre las precauciones que debemos tener los seres humanos... ...en su manipulación... ...parece que no debería de aclararse... ...pero siempre hay que tener presente... ...que es un recurso renovable... Variable, pero también limitado. Si consumimos para la industria mayor cantidad de agua de la que se restaura naturalmente, si permitimos que se deforesten nuestros bosques, si permitimos que se desechen químicos y material contaminante y nocivo en los ríos, estamos dañando nuestras vidas, los ecosistemas, el planeta y el futuro de la humanidad. Reflexionemos entonces sobre nuestra tierra y sus tan preciados y necesarios recursos naturales. Somos habitantes, pero no por eso dueños. Hay que tomar medidas para restaurar la armonía entre nuestra existencia y nuestra gran casa. Deseo también que no sea vista como un recurso económico, industrial, geopolítico, sino más bien que no nos adueñemos de su fluir, ni de su color, de sus componentes, ni de lo que en ella habita. El agua es patrimonio universal, indispensable para nuestro sustento, para el desarrollo de la vida y la estabilidad. Antes de concluir, me gustaría leer un párrafo de El Manifiesto acerca del agua, escrito por Jorge Van der Molle, también, que dice así. La importancia del agua excede su carácter físico y conforma un imaginario simbólico en la diversidad de las culturas, siempre asociado a la vida, a la vitalidad, al tiempo y al cambio, al que no podemos renunciar porque está en nuestro origen y nuestra naturaleza. Velar por las condiciones del agua no constituye más que un impulso de supervivencia, ya que física y espiritualmente somos su reflejo. Invito entonces a escuchar esta bella obra sobre el agua dulce de un compositor tan humano como es Jorge van der Molle y a reflexionar sobre el presente y el futuro del agua, por lo tanto el futuro de nuestra humanidad. Y si un día la situación se revierte, que esta canción quede como un registro para mantener en la memoria de aquellos nuevos seres que debemos proteger todo aquello que nos rodea.
1: por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia
5: y su fluir pertenecemos desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, grandes de remos las palabras y el fulgor sus versos como plegarias luminosas que se abisman claras
1: como el agua limpia en los cauces del corazón son del agua nuestros hijos flores de que
5: lo que sé La ausente sombra del monte talado, un ciego sol la han cosechado, y con la tierra se nos va. La memoria de Apipe se hundió en su espuma, y en Yacereta
1: la luna no termina de llorar me sueño regresando a un río sagrado, mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer, y ya leves, sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo, con mis hermanos de ayer. los sentí de del agua
5: no se han ido todavía Traen desde remotos días Las palabras y el fulgor sus versos como plegarias Luminosas que se abisman Claras como el agua limpia
1: En los cauces del corazón Son de la hijos, flores de cama Lo que
5: se derrame el río
1: en su sangre que
0: María Pía López en Corte y Confección, Remienda Sentidos Culturales.
4: Hoy sufro con profunda decisión. La risa es verdadera, el sufrimiento es congénito. Tú y yo creemos en la risa, en la vida con las velas desplegadas, en un futuro de bonanza. Nosotros somos poetas, la ambición es conciencia de nosotros mismos. El futuro es seguro. Tengo las manos sucias desde hace dos días. El campo es un infierno, pero yo lo vivo para la memoria. Lavo los recipientes. ¡Qué cosa horrible! Estar toda la noche haciendo guardia. ¡Qué cosa horrible! Estos días son, desde el punto de vista de la comodidad, los más horribles de mi vida. Pero la vida echa sus raíces por todos lados y vuelve a nacerle la cola como las lagartijas. Pier Paolo Pasolini. Carta a Luciano Serra.
2: Seguimos con el agua. Pasolini dice, decía, al agua los recipientes, ¿qué hago con el agua? ¿Qué hago con las tareas en el campo? Y ahí quizás, en ese momento era agua, la vida, dice, echa sus raíces por todos lados. ¿no? Pensar la vida también en esos actos tan... Pequeños. Bueno, ahora la entrevista, momento de la entrevista, y nos vamos a estar charlando con Cecilia Abdoferes. Cecilia Abdoferes es profesora, es investigadora de CONICET, es licenciada en Ciencias Políticas y también doctora, se doctoró en Berlín. Es muy activa en coordinar revistas, armar conversaciones, generar distintas intervenciones, intervenciones en el espacio público y también de tratar de ligar y de construir esa zona en la que, hablando de filosofía, hablamos del presente. Estás escuchando un contenido
0: del Ministerio de Cultura.
2: Vamos a conversar con Cecilia Abdoferes, que Cecilia, les contábamos, es, se dedica a la filosofía política, pero además acaba de editar un libro que pequeñito, pero un libro arrojado a la discusión desde la filosofía política. El libro de Cecilia acaba de salir por una colección que se llama Filosofía de a Pie, que edita las ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y se llama La Libertad, porque digamos, un título fundamental, apela a, un, a una cuestión central para pensar la política y con la con la categoría que se ha pensado la política, pero también viene en un contexto donde esa palabra circula por todos lados y significa cosas bien distintas. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás?
6: Hola, Pía. Muchas gracias por la conversación. Bueno, acá
2: estamos, porque el libro yo recuerdo vos lo escribiste hace un par de años, ¿no? Antes sí. de empezar la pandemia.
6: Claro, fue antes de la pandemia, justo y bueno y lo único que agregué después en la edición fue la dedicatoria y y también la fecha porque entiendo que estuvo bien haberlo escrito antes en el sentido de que si no hubiera estado como más urgida a responder cosas sobre sobre cómo apareció la libertad en ese tiempo cómo aparece y hubiera sido un libro menos menos libre ya que estamos
2: sí pero Bueno, pero también el libro es, de algún modo, y te quería preguntar por eso, una reflexión sobre la importancia de la categoría de la libertad en la filosofía política,
6: ¿no? Sí, sí. Sí, la libertad, primero está bien volver al problema de la libertad, más que insistir en el problema de la libertad, ¿no? Porque me parece que, lo decía muy bien Wendy Brown, las izquierdas abandonaron el concepto de libertad en algún sentido como abandonaron otras cosas como abandonaron la noción de cambio y ese abandono del problema de la libertad que sin duda no, no fue un abandono voluntario sino que se debe a que en, el, en los últimos tiempos el contexto llevó a que las izquierdas tuviesen que defender más cosas, que ser más conservadoras frente a, por ejemplo, el avance frente a derechos laborales, etcétera. Entonces había mucho más que defender que de preguntarse por la libertad este abandono eh, se ve muy claro en, en los últimos tiempos porque generó un vacío que ocupan ciertas derechas, entonces es muy paradójico que hoy son más las derechas las que hablan de las libertades en un sentido muy específico, ¿no? que hablan de las libertades para eh, elegir determinadas cosas, incluso para elegir la servidumbre, para elegir no vacunarse, para elegir eh, tener una educación de, de sus inges que sea contraria a ciertas formas de derechos elegir eh, lo que se quiera elegir ¿no? en en, esa, en esa, ese retomo de las derechas, de la libertad hay algo de el desplazamiento de las izquierdas y me parece que es una palabra que tiene una, una historia tan grande tan pesada y es tan constitutiva de nuestras formas de pensarnos de pensar los sujetos, de pensar cómo se debe ser, hasta tiene cierta ética, tiene cierto como sabor a, a, a aventura, a, a poder afirmarse, que haber dejado todo ese espacio es eh, bastante notorio como efecto político, ¿no? Que es lo que está pasando con las libertades. A mí no me parece casual que se hable en términos de libertades diciendo un poco lo contrario de lo que se podría pensar que, que implica una libertad, ¿no? Y por eso lo primero es como retomar el problema de la libertad, insistir en su problema, en su paradoja, en su ambivalencia, en, en que no sabemos muy bien qué es la libertad, y también retomarla porque se ha luchado mucho en términos de libertad, entonces es una palabra cara a ciertas tradiciones, a volver a esa, a este problema, a ver qué significa la libertad. Vos en, en el libro
2: planteas en algún momento que no se podría pensar esa historia de la libertad si no es en relación a una historia de las desobediencias. Sí. Pero la, la pregunta sería con respecto a qué, porque por muchos momentos cuando ahora se recupera, esa vos decís, se recupera desde la derecha la cuestión de la libertad, y hay algunos autores que dicen también la desobediencia cambió de, de, de signo y fue apropiada por las sí. derechas, es porque es como si el único agente de poder visible hubiera pasado a ser el Estado, ¿no?
6: Sí, primero lo que lo que decís muy bien, la, la libertad es una reacción es una libertad de tal cosa, libertad frente a tal cosa. La libertad se pone en relación a otros, se pone en relación a cosas del mundo, se pone en relación a hechos. Pero la libertad no se puede pensar como, como una atribución de un sujeto que no está ligada a otras cosas, que no está ligada a condiciones, que no está ligada a otras palabras, como podría ser la de la igualdad o la desigualdad o la fraternidad o la o el solipsismo, o sea, la libertad empieza a ponerse, a tejer en relación a otras palabras, a otras coyunturas, etcétera Entonces la libertad es un, implica una proporción, una relación, un algo, ¿no? Algo que, que pone algo más que sí mismo. Ahora, en la historia de la, de la libertad, me parece que hay dos posiciones que son muy muy claras. La primera posición es como la del libre arbedrío, de decir, yo elijo lo que quiero, elijo lo que quiera, y hay libertad en ese elijo lo que quiera, en el cualquiera, eh, la filosofía se ha encargado mucho como de deslegitimar que el libre albedrío pudiese ser libertad. O sea, libertad no era elegir cualquier cosa, sino libertad implicaba elegir, por ejemplo, lo racional, lo bueno, lo que se debía hacer. lo que Tenía en la, para las filosofía, sobre todo para las filosofías racionalistas, cierta relación más que con la opción, con la opción inteligida, ¿no? O sea, con el inteligir. Hay algo que se vislumbra como lo bueno, lo racional, lo deseable, bueno, y eso es lo que hay que elegir. Entonces, tiene una relación paradójica con, con el deber, más que con la opción sobre la nada, ¿no? Ahora, ¿cómo aparece en la contemporaneidad? Aparece con toda la crítica que se ha hecho a estas filosofías racionalistas, que suponían cierta pedagogía del querer, que suponían cierto inteligir, que suponían cierto grupo que sabía decir que eso era lo bueno, eso era lo racional, que podía ser desde el Estado hasta la tradición, un grupo corporativo, los filósofos, o sea, alguien sabía qué era lo que había que decir, sabía el contenido de eso que había que decir, eh, entonces... Ahí hay algo de, de, con la crítica a esos racionalismos, a esas pedagogías del querer o esa relación entre libertad y deber, libertad e intelección, vuelve a reponerse con muchísima fuerza esta idea de la libertad como libre albedrío. ¿no? Y La libertad como libre albedrío está ligada a una idea de sujeto que, eh, que es como ese sujeto empoderado, ese sujeto que puede hacer cualquier cosa, porque finalmente es elegir eh, de acuerdo a su voluntad sin que esa voluntad pase por ningún proceso no puede elegir cualquier cosa eso es eh, claramente lo contrario de lo que siempre se pensó como la libertad, porque en ese elegir cualquier cosa se podía elegir encadenarse, se podía elegir ser siervo se podía elegir eh, estar bajo el dominio de otros se puede elegir ser dominado dominada, dominade hay algo de esa libertad que no tiene relación con un contenido que siempre se vio como una ilusión de libertad, una imaginación de libertad. O sea, esto de, de, por ejemplo de Spinoza, de luchan por su servidumbre como si fuese su libertad, no, pero no están conscientes de que luchan por su servidumbre. Ahora, también hay formas de pensar al sujeto que es, luchan por su servidumbre y, y saben que luchan por su servidumbre y aún así. Entonces hay algo de la relación cómo pensar la libertad y cómo pensar las formas del sujeto que es, es como una insistencia del problema de la modernidad, de la modernidad política, de nuestras formas de vida, etcétera. Me parece que en el último tiempo lo, los feminismos pusieron otra idea de libertad, ¿no? que es una idea de libertad que todavía está como muy en gremo, pero es esa idea de libertad en relación al lazo. Eh, o sea, si pensamos la palabra lazo Implica como una atadura ¿no? Los lazos sociales Los lazos afectivos Hay en la palabra lazo Que sedimenta como Da pensar a atadura Y me parece que hay un desafío En pensar la libertad Con el lazo no Pensar la libertad En una forma En que contemple el lazo Y no contemple la destrucción de los lazos O no, no contemple el sujeto desencadenado, ¿no? Eh, esto implicaría toda una reversión de tradiciones de la izquierda, de tradiciones de, de los sujetos, tradiciones de cómo, cómo nos pensamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos días salió, no en estos días, pero me llegó con un newsletter de Flor Fischel, que hace un newsletter sobre la maternidad eh, y la filosofía. Dice, eh, re, repone una entrevista a Marina Abramovich, que es una performance, performer, que dijo, bueno, yo soy libre, no tengo lazo familiar. Yo no tengo familia, soy libre. Y esa es una imagen como muy inmensa de la libertad, ¿no? Pero que, que entendemos mucho, que es, es libre aquel que no tiene lazo, es libre aquel que podría dejar todo e irse, eh, la idea del, del peregrinaje, la idea del, del salicista, de aquel que es libre porque... Eh, puede cortar con todo y eh, empezar de ser esa imagen del sujeto de aventura el sujeto que lo puede todo el omnipotente el que no, no tiene vínculo en realidad podría ser lo contrario de la libertad ¿no? ahora, ¿cómo pensar la libertad en relación a eh, formas de, de, de pensar sujetos vulnerables que están, que están en relación Cómo pensar la libertad acompasada a todas nuestras eh, operaciones de destitución del sujeto que todo lo puede, ¿no? Y eso va a llevar a otras a otras maneras de, de encar, no solo de, de pensar la libertad sino de practicarla, de, de ejercerla, de de generar prácticas sociales que piensen en términos de esta libertad con el lazo, ¿no? de esta libertad de sujetos vulnerables que en algún momento eh, no excepcional de su vida sino en algún momento cotidiano de su vida precisan de los demás y están en los demás o sea, Cómo pensar esa libertad eh, en relación a otros no pensar qué condiciones de la propia libertad qué condiciones de la libertad del, de los otros es un país como que es una novedad en la forma de pensar la libertad y no, no está surgiendo tanto, se está surgiendo la forma de la libertad. Yo tengo la libertad de decidir no vacunarme. Bueno, no, tengo la libertad exactamente, de estaba
2: pensando en eso cuando que hace, en, mm. en estos días se enfermó de COVID un dirigente político y dijo no me vacuné porque soy un hombre sano. Y, mi, claro. en fin, y, y la idea esa, ¿no? Soy libre de no vacunarme porque me considero una persona sana, eh, cuando tiene una función pública, me parece que pone este, esta complejidad que vos decís, que, y, te, y te, pensando la libertad como una libertad estrictamente negativa. Nadie puede decirme sí, lo totalmente. que tengo que hacer. Y no pensando la libertad como esa, también como una construcción de orden político-social, en la cual eh, se resuelven estrategias comunes de ampliación de la libertad, por ejemplo, de la libertad de todo desde circular, que requiere que no haya otra pandemia, otra ola de la pandemia. Exactamente,
6: ¿no? sí. Sí, la libertad se ha pensado como forma de, la, de las formas negativas, o sea, la restricción de, como si hubiese un núcleo duro sobre el cual no se puede avanzar, que es constitutivo de los sujetos. Por ejemplo, la libertad de pensar de la forma en que se quiera, esto, la libertad... Yo decido que es sobre mi cuerpo tal cosa entonces mi cuerpo tiene unos límites precisados sobre los cuales no hay que avanzar. Yo no me vacuno porque soy sano. Bueno, pero eso implica otra vez como esa imagen del sujeto pertrechado, ¿no? El sujeto que es sano. Ahora puede estar en un mundo enfermo y puede eh, pensar que ese mundo enfermo no lo contamina. Pero la idea de la contaminación, la idea de lo tóxico, que son todas ideas muy recurrentes. Y también se ha pensado la, la libertad como una expresión de la potencia, ¿no? O sea, que la libertad implicaba más libertades. Ahora, la, la libertad como forma del poder, como forma de la potencia, como expresión de, que suponía cierta, eh, cierta idea, no de la libertad como una cantidad, como una haber. Entonces, yo tengo más o menos libertad, tal cosa me da o me quita libertad, sino como una expresión del hacer. Y que esa expresión del hacer... Se va a más hacer, se va a hacer es de otra forma, se va a. Se va a, sobre todo a no encontrar un sujeto que tiene una identidad prefijada y que la puede hacer valer. O sea, yo no me vacuno porque estoy sano y eso es una condición sine qua non. Sino un sujeto que se desidentificaba, que deviene otro, que deviene diferente, que se va se va a mezclar con otros porque está con otros. esa Esa idea de que el sujeto puede ser otro ...y que esa es la libertad... La, ...la libertad de devenir otro... ...otra... ...la libertad de ser diferente... ...la libertad de eh, ir buscando... ...qué se puede... ...qué se puede en relación a otros ...o sea, no sabiendo que se puede... esa idea de libertad como experiencia... ...es una libertad que en general no aparece... O sea, aparece la libertad de la, de la cantidad... ...la del la haber... ...la que supone los límites del sujeto... ...la que supone las propiedades del cuerpo la que supone una sapiencia, yo sé que soy sano. ¿Cómo sabe que es sano? O sea, lo sabe, digamos, sabe que no ha tenido determinadas enfermedades, pero no sabe que no puede en la relación con otros eh, devenir enfermo, no sabe que eh, ese devenir enfermo puede enfermar a otros. O sea, hay esta aparición de la libertad tan sintomática en el último tiempo como en lo mío, bueno, es una... Eh, eso sí tiene una gran historia en la filosofía, en las prácticas sociales, reaparece cada tanto, que es esa ilusión del yo, ¿no? La ilusión de que yo sabe de sí, la ilusión de que el yo tiene límites muy claros, de que todo lo puede, puede saber cuándo se enferma y cuándo no, eh, de que los, los otros le son ajenos, son parte de lo, lo, lo que lo va a contaminar, eh, aquello sobre lo cual puede tener cierto poder de influencia o de desinfluencia cuando quiere. A mí me parece que la pandemia repuso mucho que el lazo no es algo que se quiere o no se quiere, es algo que está dado y cuando y quitaron, o cuando tuvimos que aflojar los lazos con los demás bueno, lo que afloj, lo que afloró no son estos sujetos que estaban en equilibrio afloraron sujetos, afloraron de todo afloraron traumas, afloraron eh, formas de pensarse muy pobres, afloraron estas estas formas de sería digamos, de que yo yo puedo todo, me parece que, que es un tiempo interesante para poder poner otras formas de la libertad, ¿no? que seguramente, eh, no sé, no, no creo que vayan a funcionar, porque como bien decía Foucault, la libertad en, el, en las últimas décadas también es una forma del dominio, no es una forma de gobierno. Eh, esta idea de que se puede ser empoderado, empoderada, que se puede que se puede todo y que es responsable por aquello que no se puede ¿No? esa reposición del sujeto tan tan seguro de sí, tan cierto tan de la modernidad me parece que hay hay que ponerle otras otros grises, ¿no? porque, porque la vida son otros grises eh, grises son oscuros, ¿no? hay que ponerle otros colores o sea, eh, somos otras cosas y esas otras cosas que somos, esas otras esos otros lazos que nos constituyen o sea, ese enhebrado que somos digamos, eh, genera menos sufrimiento que esa, esa imagen de la ilusión del yo que todo lo puede ¿no? que sabe de sus libertades que sabe cómo ejercerlas que, que sabe que los otros son una amenaza o sea, que se ve eh, pudiendo definir cuándo se desame cuándo se, se enfermo, parece que la, que la pandemia puso en, tal vez mal pero puso como, como la, la necesidad del, del lazo como constitutivo cuánto se necesitaba de, de lesotres ¿no? o sea, cuánto cuando somos ese enhebrado, ese tejido y ahí si no, nos pensamos como un enhebrado, como un tejido que se va reconstituyendo que eso implica necesariamente que se deviene diferente de todo el tiempo y que eso es una libertad es una libertad devenir diferente parece que pensarse así eh, va a llevar a otras imágenes de libertad que las que tenemos, ¿no? que son que son pobres pero que generan sufrimiento en los, yo creo que hay que reponer esa idea de que genera sufrimiento pensar que se lo puede todo o sea, además de ser una gran ilusión eh, hay un sufrimiento porque se, se dio mucho que no se puede todo, ¿no?
2: Vos sabés que te escuchaba, Cecilia, pensaba dos cosas. Una, que muchas veces esto en la escena política más clásica se discute en términos de libertad o derechos, ¿no? Sí. Donde, que también es una discusión respecto a con qué asociamos la democracia. Si con las libertades o con las libertades y los derechos, o fundamentalmente con la garantía de derechos. Pero me interesa en todo lo que estás diciendo, que vos estás yendo por otro lado la discusión, que es a pensar la experiencia de la común vulnerabilidad. ¿no? De la, sí, de, la, de la fragilidad compartida y la necesidad vital y gené de, de nuestro ser genérico, digamos, de ser realizadas con otros Y que la pandemia puso esto, pero también, y ahí recupero lo que habías dicho más al principio También los feminismos veníamos poniendo esta discusión en juego Con todas las tensiones, porque al mismo tiempo que ponemos eso Ponemos también la expresión mi cuerpo, mi decisión, ¿no?
6: Sí, total, sí Sí, eso, es el, el tema de la propiedad del cuerpo, yo creo que hay que darle una vuelta de rosca, para, porque, bueno, porque comulga mucho con estas formas, ¿no? De mi cuerpo, de, o sea, lo mío y lo tuyo, como tan definido, esa relación de al menos la intersubjetividad tan definida, con límites tan definidos, eh, me parece que es muy deudora de ciertas formas de de pensarnos que, que son difíciles, ¿no? Sin embargo, bueno, la, la práctica política lleva a, a otras cosas, ¿no? Lleva a, a tomar estrategias, lleva a pensar en términos de esos eh, sujetos tales como veníamos criticando. O sea, la práctica política tiene eh, otras formas de, de palabra, de lazo, de dinámica, y hay que saber jugar ahí también, ¿no? Eso es como como las múltiples esferas en las que se puede jugar eh, pero sí me parece que hay algo en la en la división de cómo se ha pensado la libertad o en, en las formas de pensar la libertad en esto de inteligir la libertad como poder inteligir lo que es el deber o la pertenencia o lo racional o lo bueno eh, respecto de elegir por el puro elegir ¿no? y saber cómo elegir, digamos porque hay una relación entre libertad y saber que siempre está ahí, ¿no? Y que hay que ver cómo replantear eso, cómo también retomar ciertas formas de saber, que no sean los saberes de eh, quienes saben respecto de quienes no saben, sino de, de saber como un nacer en común. O sea, eso hay que retomarlo de alguna forma. Y me parece que la relación que ponen los feminismos entre libertad y lazo es muy interesante y permite pensar otras formas de derechos. O sea, porque las libertades, como las libertades, las obligaciones, los derechos, siempre se han relacionado a formas de pensar los sujetos como atribuciones de los sujetos, ¿no? Tiene tales libertades, tiene tales obligaciones, tiene tales derechos. Bueno, ¿qué otras formas de pensar estas libertades, derechos, obligaciones, que no sean en la forma de eh, atribuciones, que no sean los predicados del sujeto, podemos pensar, ¿no? Y esto me parece interesante, porque se van a, a poder plantear otras formas de derechos si no pensamos que los derechos son esas, eh, esos predicados del sujeto. Entonces, hay hay otra relación entre sujeto y predicado que no es ese de la atribución. Bueno, porque eso implica otras formas de pensar los sujetos, ¿no? ¿Qué otros derechos? La, los derechos, si no fuesen como el grupo de... Eh, atribuciones dadas, sino que permitan pensar la invención o sea, que permitan pensar derechos para nuevas prácticas eh, derechos por venir formas eh, extrañas del derecho excéntricas, ¿no? Eh, descentradas respecto de los sujetos de los derechos creo que hay que pensar esas, esas formas eh, de, o, de otras maneras que como se ha venido pensando sin caer en, creo yo atribuirle derecho eh, a cada cosa del mundo como si cada cosa del mundo pudiese en vez de, de, digamos, pensar los derechos de otra forma, decir bueno, vamos a subjetivizar todas las cosas entonces todas las cosas van a tener determinados derechos yo creo que eso es como una forma medio voraz de seguir con la misma dinámica, se pueden pensar de otras formas de los derechos eh, incluso se pueden pensar en formas menos cómodas otra es pensar con el tema de el maltrato infantil por ahí decir los ni las niñas son sujetos de derechos no sé si agrega mucho digamos. sí, claro, son sujetos de derechos ¿qué significa eso? ¿qué significa eso en un país con un grado de pobreza como tenemos? O sea, ¿qué significa eso eh, con faltas de dispositivos de cuidado? ¿Qué, ¿qué significa decirle sujetos de derechos? vamos a tomarnos en serio a ver qué son sujetos de derechos y entonces, ¿qué de la organización social hay que rever absolutamente para que eso sea real? porque si no es como una declaración de intenciones, o sea, para que sea real que son sujetos de derechos ¿qué, qué implica? ¿no? me parece que eso o sea, la relación libertad-derecho la relación libertad-obligaciones que fue una de las formas que, que era más clásica del pensamiento conservador que ahora es una forma que nadie reclama, nadie reclama la obligación. Eh, porque el pensamiento conservador, con mucho criterio, dijo: hay que ir por otro lado, hay que ir por esgrimir las libertades, hay que ir por esgrimir los placeres, hay... no hay que ir por recordar la obligación. O sea, la, las formas de la libertad y los derechos, las libertades y las obligaciones, eh, todas esas. esas eh, esas relaciones que hay entre la libertad y la igualdad, la libertad y las formas de la diferencia, me parece que hay que este, volver a pensar sabiendo de todas las, las críticas que se han hecho al pensamiento moderno, pero sabiendo de cómo esas críticas al pensamiento moderno han generado en, en o, o se han visto expresadas en prácticas algunas de las cuales ya no son tan no son tan deseables, ¿no? La relación entre libertad y deseo, claramente. Entre libertad y identidad y identificación. La libertad del tiempo. O sea, si decías la libertad del cuerpo o la libertad del tiempo. La libertad de es cómo disponer del tiempo. ¿no? Que, que implica la, las condiciones para la elección? Pensar cómo eh, entendemos que los sujetos son... Eh, asumen determinado estatus y pueden elegir porque estamos hablando por, a, por hecho que podemos elegir, la verdad la mayoría de la gente no puede elegir, dice muy pocas cosas entonces, ¿cuáles son las condiciones para elegir? o sea, ni siquiera elige exactamente las escuelas públicas a las que a las que van sus niñas, porque son elecciones dentro de determinados sistemas, determinadas formas digitales de la elección ¿sí? entonces, las ¿Qué me dice? ¿Qué me puede
2: Cecilia, decir? te te interrumpo porque ahora sí ya nos quedamos sin tiempo, pero la, la libertad de no, la libertad de
6: decir
2: claro, no, de Claro. la libertad pero, de decir que no. Lo que estabas diciendo ahora me recuerda algo que te, para dejar la conversación con una recomendación a las les eh, posibles lectores, que es vos comenzas el libro. Con dos epígrafes, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que es un epígrafe de Vida y Destino de y Grossman, porque sí. precisamente es donde estamos terminando esta conversación, ¿no? Que es lo que se elige y cómo y qué bajo condiciones es lo que determina ese epígrafe, pero no vamos a adelantar nada de eso así nuestras y nuestros oyentes eh, corren a comprar el libro. Sí,
6: sí, y Vida y Destino que es un librazo y es lo más hermoso. Sí, es lo más. Así que bueno,
2: te agradezco mucho, Cecilia, no, este rato, rato de conversación. No, y la
6: seguimos. Dale, la
2: seguimos. Besote. Beso.
6: Estás escuchando Corte
0: y Confección, donde las formas de entender el tejido social no, 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 crujen. Crujen, crujen,
2: crujen. Bueno, nos estamos yendo, pero nos vamos así escuchando una canción de Serrat, aunque sea unos minutos, de romance de curro al palmo, para homenajear a este querido músico que se también se está despidiendo. Y nosotros por un ratito. Hasta la próxima semana.
7: La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas. La del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio. Al caguete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento en donde el palmo lloro cantando ay mi amor sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha Mil veces le pide Y mil veces que no es De compartir sueños Cama y macarrones Le dice burlona Carita gitana Cómo hacer buen vino De una cepa enana Y curro se muere de los labios y calla Pues no hizo la mili por no dar la talla y quien calla otorga como dice el dicho y curro se muere por ese mal bicho ay quien fuese abrigo para andar contigo Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha Buscando el olvido se dio a la bebida al mus, las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial la fuente por no ir tras su paso como un penitente y una noche mientras palmeaba farrucas se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y rolls de contrabando y entre palma y palma, Curro fue palmando.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.